0: Jeg er Bjerg og du lytter til BAM København. Herre Rosing's moral er en sådan beskaffenhed, at den står i åben modstrid med de mål, som det er alt sund opgave at tilstræbe, nemlig læmelig og sjælelig sundhed. Sådan lyder B93's protester, da Dansk Lawn udtager Leif Rosing til VM i 1923. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Leif er ellers en ret dygtig tennisspiller i en sport, der er relativt ny i Danmark. Tennis, som er det oprindelige navn, er opfundet i Frankrig. De fleste historikere mener, at det spilles i nordfranske munkeklostre i det 12. århundrede. Og i det 16. århundrede opdager man, pludselig, at det er for hårdt at slå til bolden med håndfladerne og introducerer catcheren. Sporten bliver især stor i Frankrig og England. I 1883 registreres de første tenniskampe i Danmark. I 1889 afholdes det første uofficielle danske mesterskab. Det første officielle spilles i 1904. Og det er lidt af en rimandssport, en sport, Og det passer egentlig meget godt på Leif. 22 år gammel arver han en formue for sin grusærfar. Og det viser sig, at han ikke kun er god til at spille tennis. Han er også god til det med aktier. Men hans nu privilegerede liv kunne faktisk have udviklet sig i en helt anden retning. Leifs mor, Marie Kvist, er husholdske hos Elif Aarzing. Og så bliver hun gravid uden for ægteskab. Og det er ikke en helt lille ting på den tid. Det kan godt blive bestemt for hendes og barnets fremtid, og ikke på den gode måde. Ludvig Leif kvist, kaldet Leif, kommer til verden den 27. juli 1887 i Holmens Sov. Ti dage senere flytter Marie ind hos sin arbejdsgiver på Frederiksvej 4. Nu kan man sådan godt lidt gætte på, at Elif i virkeligheden er far til Leif. Men vi ved det faktisk ikke. Omkring halvandet år senere adopterer Elif barnet. Enten for at hjælpe sin husholdske ud af en svær situation, eller for at undgå at gifte sig med sit barns mor. Et giftermål, som ville være socialt no for de fleste i hans position. Nu hedder Leif ikke længere Kvist, men Rovzing, og er pludselig arving til en formue. Og ser frem til en opvækst langt væk fra at være et uægte barn, født af en socialt udskammet enig mor. Men det er nu ikke det samme som, at livet herfra er en ubekymret gang på vat og bomuld. Skolen bliver en af de mere pikkede oplevelser. Elifs far bestyrede i sin tid borgerdydsskolen på Østerbro Allé. Borgerdyden i daglig tale. I dag ligger skolen i Stockholmsgade. Så der skal Leif naturligvis gå. Det bliver til 12 års åndelige pine. Den dag, han igen forlader skolen, er den lykkeligste i hans liv. Undervisningen er uinspireret, og som Leif senere skriver i en af sine bøger, fra pygmæ til vores type. Var skolen anset for at være human? Der slog man kun børnene med næverne i ansigtet. Elif bakker jo altid liv op i konflikter med skolen. Men dog ikke så langt, at han flyttes til en anden. Leif vokser op omkring skiftet. Barndom og ungdom er pludselig noget, en masse voksne mener en masse nydom. En bog udrubber endda 1900-tallet til barnets århundrede. Friluftsliv, motion og sport, for voksne, men især for unge, spreder sig i den del af samfundet, der har økonomi og fritid nok til at dyrke det. Altså ikke fordi man ikke dyrkede motion og idræt før 1900-tallet. I 1799 åbner et offentligt gymnastisk institut i København. I 1814 sættes idræt på skoleskemaet. Og i 1860'erne og frem kommer der flere sportsforeninger til, for running, fodbold, gymnastik og cricket. Den første egentlige organisation for idræt i Danmark er Skyttebevægelsen i 1861. Bevægelsen skal medvirke til at styrke forsvarsevnen over for tyskerne. Men ud over skydning tager de også andre sportsgrene op, som for eksempel cricket. I 1881 åbner København sin første legeplads. Og fra 1887 begynder tennisbaner, cykelbaner og fodboldbaner at dukke op. Spejderbevægelsen stiftes i 1907 og kommer til Danmark i 1909. Og kunstnere afspejler interessen for et aktivt eller afslappende udendørsliv med strandmotiver med soldyrkende mennesker. Også de unge kaster sig ud i badelivet. Leif for selv en flitte gæst på Charlotten Lund Badeanstalt. Han skriver, at han... Hele sin skoletid hentede sundhed ved at bade og sole sig hver dag i tre måneder af året. Og det er også her, han får sine første seksuelle erfaringer med andre mænd. Far Elif lægger stor vægt på, at sønnen træner sin krop. Han er selv blevet lam, og sønnen må under ingen omstændigheder ende der. Og det er tennis, der bliver life- skæbne. Som 13-årig melder han sig ind i KB, Københavns Boldklub. Og det går godt for ham. I perioden 1907-1916 bliver han fem gange dansk mester i dobbelt, svensk og norsk singlemester, Og han er også med i store turneringer som Wimbledon i 1910, OL i Stockholm i 1912, og han og markeren Erik Tejner spiller sig i VM-finalen i Barcelona i 1923. I sine studenterår og 12 år frem prøver han sig selv af seksuelt med det andet køn. Han er en flot fyr og nybagt tennisberømthed, og populær hos kvinderne. Og han forelsker sig også i nogle af dem. Otte af forholdene kunne godt være end i ægteskab, fortæller han. Men forholdene fætter alligevel hurtigt ud. Og han udtrykker en vis foragt for de kvinder, han dater, især dem med lavere social status. Forfatteren prøvede også kruitus med kvinder fra et lavere samfundsniveau end hans. men mistede snart interessen for. Og efter to gange at være været udsat for pengeafpresning for påstået besvaring, hørte han op med at komme sammen med disse piger. Han ser forholdene som nødvendige eventyr på vejen til at finde ro i sin seksualitet. Han skriver dog et sted, at køn og hudfarve ikke betyder noget. Bare hans partnere er kønne at se på og interessante at være sammen med. Og den kombi finder han øjensynligt lettest med mænd. I 1916 lever han livet. På banen og udenfor. Formålet giver ham mulighed for at gøre, hvad han vil. Rejse, hvorhen han vil. I efteråret render han ind i problemer. Det begynder at hyggeligt nok. Han får besøg af en 11-årig yngre mand. Den 18-årige stud på Lyt, halter Nørregård, søn af bankens direktør. De drikker te sammen og lytter til musik. Så langt, så godt. Herefter har de helt forskellige opfattelser af, hvordan aftenen udvikler sig. Ifølge Halter bliver hyggen lidt for intim. Leif rykker tættere på ham, og samtalen skifter karakter. Emnet er nu homoseksualitet og homoseksuelle forhold. Med kys og kæden spørger Leif Halter, om han vil være sammen med ham. Halder er slet, slet ikke med på ideen. Leif derimod er af den mening, at der er fuldt samtykke at Halder faktisk er den, der tager initiativet. Han afviser alle klager om overgreb. Og i øvrigt, hvad han ellers foretager sig i privatlivet, rager ikke nogen. Det er ikke klart, om det er Halder selv, der beslutter at henvende sig til B93, eller om hans bankdirektørfar står bag. Og aftenen med Leif får lidt ekstra kant i referatet. Halder fortæller, at han bliver bange for Leif. Først ved han ikke rigtigt, hvad der foregår, men at det er skræmmende, fordi de to er alene. Bestyrelsen reagerer i rasende væmmelse, og med dem DBU, som organiserer tennissporten på det tidspunkt. Homoseksualitet er en skadelig og smitsom påvirkning af unge mennesker. Og så skal pressen jo helst heller ikke opsnuse af en spiller, som ellers har en lysende fremtid foran sig, udøver den slags gris i sit privatliv. Det vil ødelægge klubbens ry og skandalisere DBU. Det besluttes, at man diskret vil forsøge at vippe ham ud, uden det store ståhej. Klubens formand og kasserer, en overretssagfører, aftaler et møde med Leif i privat regi. Det opfatter Leif, som om han kan tale frit uden for referat. Han fortæller derfor åbent om, at han har forhold til mænd. Formanden forsøger at overtale Leif til selv at trække sig fra de skandinaviske turneringer. En win-win for begge. Ingen af dem risikerer grim historie i pressen. Leif indkaldes til et mere officielt møde den 12. februar 1917, og aner intet om, hvad der venter ham. For nej, mødet med formanden var ikke privat og fortroligt. Og det møde, han deltager i nu, handler om eksklusion. B93's tennisledere er imod eksklusionen, men lige meget hjælper det. Bestyrelsen tilbyder ham en mulighed for at forsvare sig på et møde i DBU den 17. april, lidt over en måned senere. Han forbereder en forsvarstale for sig selv og for homoseksualitet. Han forsøger at få toppen af den tids idræt mig til at forstå, at den form for sex faktisk er mere smukt og rent, mere hygiejnisk, end for eksempel forholdet til den kvinde i 1913, der slutter med en seks måneder lang behandling for Gonoré. Altså, homoseksualitet er det sundeste valg til sex før ægteskab. Og jo, DBU kan da godt få ham til at forsvinde, men det får altså ikke homoseksualiteten til at forsvinde fra DBU. DBU er mildest tal ikke lydhør. De er chokerede over hans forsvar for homoseksualitet. I en sport, hvor de fleste udøvere er mænd. Han beviser jo også med sin forsvarstale, at han selv praktiserer handlingen, og ovenikøbet agiterer for dens fortræffeligheder. Ergo er han til fare for moralen, en fordærvende indflydelse. DBU ser det som sin opgave at beskytte og afskærme sportens ungdom mod homoseksuel påvirkning. De skal ikke udsættes for en som live. Som så mange andre på den tid, forskere inkluderet, mener bestyrelsen, at man kan forføres til homoseksualitet. Den antagelse udløs til at forfølge homoseksuelle mænd helt frem til 1960'erne. Og den 5. maj 1917 er det da også slut for Leif. I første omgang i hvert fald. Han må ikke længere dyrke den organiserede udgave af den sport, han elsker. Han er udelukket fra DBU's klubber og fra at deltage i danske turneringer. Det er startskuddet til en 11 år lang, ja egentlig livslang, kamp for retfærdighed, for oprejsning. Han bombarderer DBU med håndskrevne breve og postkort. I begyndelsen honer han modtagerne. Ordene lyser af fakt. De er dybt forgældede. De stjæler og bedrager. Der kommer sikkert en dag, hvor DBU også vil erfare, at simpel optræden straffes. Han forsøger også at trække så mange med sig ned som muligt. Han outer eller anklager modstandere, såvel som tilfældige klubmedlemmer, for selv at dyrke sex med mænd. Han påtager sig gerne en martyrrolle. Jeg deler skæble med geo Brandes, Herman Bang, General Molke, etc., som alle blev forjæget for deres fædreland, men som i udlandet fik deres agerighedstørst slukket. Senere skifter tonen. Nu tryller han om lov til igen at stå på en tennisbane. For livet har ingen værdi for mig uden tennis. Alligevel vælger DBU at ophæve ekskursionen i 1921. Nu kan han igen spille i de klubber, der vil have ham, og han får en gang adgang til organiserede turneringer. Og det får Dansk Loven til at udtage ham til VM i Barcelona i 1923. Dansk Tennisforbund, stiftet i 1920, er i øvrigt forløberen for Dansk Tennisforbund. b 1993's bestyrelse er ikke glade for den udtalelse, som vi kunne høre i begyndelsen af denne episode. Herr moral er en sådan beskaffenhed, at den står i åben modstrid med de mål, som det er alt sund idræts opgave at tilstræbe, nemlig nemlig og sjælelig sundhed. DBU kunne ikke være mere enige. De accepterer ikke udtagelsen. Og på deres generalforsamling i februar 1923 nedsættes en kommission til fornyet undersøgelse af sagen Rosing. I mellemtiden taber Leif og hans dobbeltmakker Erik Tejner VM-finalen i Barcelona. Ventetiden er hård for Leif. Kommissionen trækker ud. Arbejdet afsluttes i november 1923, og Leif suspenderes indtil DBU's bestyrelsesmøde i maj 1924, hvor hans skæbne så afgøres. I marts 1924 tror Leif for første gang med at tage sit liv, hvis han endnu en gang ekskluderes. Døden er langt at foretrække for at at blive anset som sædlighedsforbryder, som ingen tør vise sig i selskab med. Ikke ved at genleve år som de, jeg var ekskluderet i. Og tanken ene kristne om min magtesløshed over for den uret, der udøves mod mig, set fra mit synspunkt. Der bliver jeg gal, og der er døden, der er foretrække. Men ekskluderet bliver han. Året efter uddyber DBU deres beslutning. Leif er udelukket fra at deltage i danske turneringer i DBU og Dansk Loventennisforbunds regi. Men de vil altså ikke forhindre ham i at spille mod danske medlemmer, Udenlands. Hvis altså arrangørerne er okay med det. I nystiftet klub, Kløver Magens Tennisklub, vil du gerne have Leif som medlem. Og han finansierer også en opvisningsbane med tribuner og omklædning for dem. Sammen planlægger de en turnering. De fleste af tidens store spillere tager ja til at møde op. Dansk Loven Tennisforbund forbyder Leif at deltage som spiller. Kløvermarken ligger sag an mod DBU. Leif bør få lov til at deltage i tennisturneringer indenfor og udenfor unionen. DBU holder fast i, at sådan en som Leif ikke bør have adgang til spillernes, omklædnings- og baderum. Lige før sagen skal for retten, sender ekstrabladet en 17-årig dreng, der ser ældre ud, efter Leif, for at lokke ham til sex. Leif falder ikke i fælden, men vred bliver han. Man siger, at homoseksuelle eller hvem der indleder sig på sådan, lider af nervesambrud og bliver ødelagt af deres seksuelle handlinger. Men det er misforstået. Det er deres retsløse tilstand, frygten for pengeoppresning, politi, offentlig skandale og dermed følgende social og økonomisk ruin, der ødelægger mange af disse menneskers sjælelige sundhed. Den 12. oktober 1928 taber Leif sagen mod DBU i Østrelandsret. Retten lægger vægt på, at Leif, efter den første eksklusion ophæves, stadig ikke opfører sig på en måde, som kan retfærdiggøre, at DBU ikke ekskluderer ham, til værn for unge medlemmer i de til organisationen tilhørende klubber. Homoseksualitet forbindes stadig med pædofili. I den grad er der sættes lighedstegn mellem de to. Og det afspejles også i rettens afgørelse. Leif betaler sagens omkostninger 300 kroner, Svaren til omkring 11.000 nutidskroner. Endnu en gang bevæger han sig på selvmordets rand. Jeg er altid syrenkagnum på mig, fordi tennis er min sport, og jeg vil tage mit liv, hvis jeg ikke får lov til at spille. Han skriver bøndfaldende og usamhængende breve til alle de organisationer, det er muligt at skrive til. I et desperat brev til DBU skriver han med rystende håndskrift. Jeg vil i fremtiden sige, at homoseks er strafbart og en forfærdelig sygdom. Han kommer der aldrig til at spille turneringer i DBU's regi igen. Og han sætter aldrig mere ben i andre haller, end den han selv bygger. Og jo, han har jo penge nok til at bygge en tennishal. Byggeriet påbegyndes i 1921 på en villavej i Hellerup. Dansk Tennisklub på Ryvangs Allé 75 indvist den 8. oktober 1922 og er i brug den dag i dag. En mægtig, søjlefri trækonstruktion, inspireret af de svenske tennispavilloner, Med et fantastisk lysindfald fra store vinduer på den øverste del af facaden. Det skarpe lys dæmpes af store, hvide sejl, vinkelret ud fra væggen. Og der er spredt i farverne, markant gul, rød og grøn. Der er madet senere fra de døde døderuller på væggene i handen, te salongen og rygeværelset. Ja, for sådan et er der naturligvis i en sportshal. Og selv klubhuset er storslået tænkt. Dekoreret med pompejanske friskere. En unik bygning prægede hans mange rejser til blandt andet Mellemøsten og Indonesien. Men især Bali, hvor han da også bosætter sig i en lang periode. Lej flytter ind i en bolig i tilknyttet til halen. Her bor han det meste af sit liv. Leifs mor flytter også ind i den anden ende af huset. Han betaler moren for at lave mad til sig, og han giver hende aldrig penge nok. Maden er jo blevet dyr, siger hun hele tiden. Efter hendes død opdager han, at hun har sparet en hel del op undervejs og købt obligationer for pengene. Leif rejser altid meget, men efter han ikke længere spiller tennis på topniveau, bliver det til flere og længere rejser. Før 2. verdenskrig er han i trupperne hele otte gange. Og han forelsker sig i Bali, som han besøger i perioden 1931-39. På Bali lever han frit. Seksualiteten udleves fri fra hjemlig lov og ret. Og han er ikke alene. Mange velhævende europæiske og australske mænd kommer til den indonesiske ø for at dyrke sex med andre mænd, oftest mod betaling. En 72-årig live beskriver i sine rejseerindringer i Trobesol og Måne hans homoseksuelle oplevelser på Ceylon, Sri Lanka i dag, og altså Bali. I tropenattens Måneskind, under halvmånens tegn, eller i hindu lys, går hvide mænd på eventyr med brune knægte. Men bogen handler ikke kun om lystige møder med brune knægte. Han tegner også et billede af kolonisationen af Østasien i 1930'erne. Beskriver rasismen og den arrogance, det snobberi, som kolonimagterne styrer og udnytter landene med. Han beskriver også varmt balis kultur, øens vidunderlige beboere og naturen som et paradis på jord. Tilbage i Danmark presser han lige sin balifascination et ekstra nyk op. Ved køb af en grund så stor som 11-12 fodboldbaner, omgivet af skov og mose. I Assabo ved Tis Han er meget optaget af naturbeskyttelse og køber grund for at bevare den, som den er. Men han vil også genskabe en lykkelig oase. Det idylliske Bali i egen baghave, så at sige. Omkring 1930 går den arbejdsløse Snæk Hansen i gang med at gøre Leifes drøm til virkelighed. Ud fra et foto, og med det meget let tropiske grantræ som byggemateriale. Det bliver en tro kopi, dog i mindre skala, af en balinesisk landsby. Komplet med pagodeformet tempel, markedsplads, klokketårn, rødhus, villager, fælleshus og et par huse landsbyens fornødenheder. Og så lige tre autentiske batakhuse på stolper, kopieret fra Nord Sumatra. Men heller ikke her i den idylliske oase slipper han fri af slader og undsindede rygter, om vilde udskarelser og homoorgier der blandt batakhusene på Bagerfamilien en havens Gamle Grund. I en mere prosaisk virkelighed handler det nok mere om mindre fester blandt de kunstnere, der låner de elve hytter til gæster. Selv efter 1958, hvor Leif holder op med at komme i landsbyen, vandrer historierne stadig rundt på egnen. Frem til sin død i 1977 kæmper han for et mere frit syn på seksualitet. Allerede som ung opretter han Dansk Tennisfond for Bekæmpelse af fordomme i almindelighed og Leif frosins legat til fremme af seksuelt oplysningsarbejde om afvielser fra normale kønslige forhold. Han skriver bøger, pamfletter, artikler, pjæser og holder et par forelæsninger om blandt andet kropslig frigørelse, frigørelse fra fastlåste familier og familiestrukturer, og ikke mindst seksuel frigørelse. I Pygma til vores type beskriver han for eksempel den moderne storbykultur, som med tiden vil overflydiggøre familien. En familie, som også insisterer på, at deres børn forbliver uvidende om kønslivet. At for seksuel frigørelse, en bredere forståelse for kønslivets mangfoldighed, betyder meget for ham. Det er nu engang sexdriftens tilfredsstillelse, der gør menneskene glade og tilfredse, selvom de intet ejer. Til det skaber en følelse af at eje hele verden, som man senere skriver. I 1960'erne finansierer han reelt Enemand udgivelsen af Forbundet af 1948, i dag LGBT Danmarks, Menneskvaden, senere Panbladet. Og i til 15 år skrev han også en del til det. Og det er også i 1950'erne live og hele det homoseksuelle miljø i København, endnu en gang mærker det omgivende samfunds frygt, foragt og fordomme. Jeg lå beskrivelsen af forløbet fra avdenabab.dk. Du finder et link til litteraturlisten i indholdsloten til denne episode. pornografi startede med, at politiet fandt nøgenbilleder af unge mænd i et firma, International Model Photoservice i Harald's Trollskæde i København, som var ejet af parret Axel og Ejgil. Den 30. i 1955 slog Københavns politi til og beslaglagde kartoteker og lister over modeller, kunder og annoncører hos parret Axel og Ejgild. Samtidig blev parret anholdt, varetægtsfængslet og havnet i Vesterfængslet. Politiet og domstolen betragter parrets fotos som pornografiske. Man kan ikke dømme dem for det. Derfor graver man en gammel paragraf fra 1939 om sanslighed frem. Billeder, der uden at de kan anses for forendelige, utugtige, udelukkende må antages at have forretningsmæssig spekulation i sandsighed til formål. Axel dømmes altså for at spekulere i sandhed. Myndigheden beslutter, at man ikke kan kalde billederne af de unge mænd for kunstneriske, som parret ellers påstod. Man mener, at i stedet de bruges til at onanere til. Under en af rensagningerne læser politiet i en drengs dagbog, at Aksel og Eichel har dyrket sex med et par af modellerne på billederne. Den ene under 18, den anden under 15. Part i dømmes henholdsvis et og et halvandet år for seks med mindreårige. I 1955 og 1956 blev 297 mænd dømt for kønslig usædelighed med en person af samme køn under 18 år yderligere 150 mænd bedømt i de kommende år. Derudover anslås det, at op mod 1.500 personer blev inddraget i politiets brutale afhøring af bekendte og pårørende. Pornografiaffæren blev en katastrofe for subkulturen og forbundet i 1948, hvis medlemstalt faldt fra 1600 til 62, da medlemmerne havde mistet tilliden til forbundet. Men sandheden var nok nærmere, at de homoseksuelle var blevet skræmt tilbage i skabet igen. Axel og Ejgild blev efter dommen smidt ud af det forbund, som Axel havde været medstifter af, officielt på grund af kontingent resistance. Og først i 1970 blev de optaget igen. Axel blev senere æresmedlem. Lejs hjem renses også, og der er masser at finde. Erotiske tegninger fra Bali, sensuelle fotos, smalfilm, flere bøger om erotik, våde tegninger, avisudklip og nytårskort og en del skrevne skitser til tekster om seksualitet samt manuskriptet til i trobesol og måneskin. Men det er nu ikke det, han sigtes for. 68 år gammel fængsles han i 15 dage for sex med en trækkerdreng under 18 år. Han får en betinget dom for uanstændighed på 30 dage. Han nægter sig skyldig, højlydt, Anklagen er helt klart hævn for hans skrifter og myndighedernes måde at stoppe hans gudsbespottende skriverier på. Og både vidnet og politiadvokaten vidner falsk, påstår han. I 1965 udgiver han, hvad der formodentlig er hans sidste pæse. Her er en beskrivelse fra René Corals bog om Live out. 10 år efter kalder han pæsen og refererer til perioden efter fængslingen i 1955. I pjæsen publiceres enkelte af brevene til justitsministerne K.K. K. Steinke og Axel Nielsen, og klager over måden, han vil fængsle på, sælge og det, i hans optik, falske anklageskrift. I korrespondensen springer han hele tiden fra detaljer om den konkrete sag, ude i teosofiske overvejelser, erindringer eller undren over det omgivende, akademiske, samfundsmanglende forståelse for hans erkendelser. Dette krydders, som altid med citater og overvejelser om det, der er hint, i en lind strøm. Der er noget gammel forvildet mand over ham nu. Han er ikke længere helt så skarp i sin sted i på retfærdighed. Frem til sin død i 1977 bor han på et plejehjem i Ordrup. Lad os lige afslutte med at binde en lille skæv knude på historien om Halder Nørgård, og den anklage, der gør, at Leif ikke længere kunne spille tennis på eliteniveau. niveau Leif skriver i 1955, at Halder indrømmer over for ham, at anklagen er falsk, forkert, fremprovokeret af frygt for konsekvenserne, at han var gået for snøvsen over truslen, da hans forældre var meget konservative.